1: Falter radio der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Es sind turbulente Tage für Türkis-Grün. Die Abschiebung von Familien mit kleinen Kindern nach Georgien und Armenien hat massiven Druck ausgeübt auf das Bündnis zwischen ÖVP und Grünen in der Regierung. Vor allem die Grünen sind zu einem richtig gehenden. Seiltanz gezwungen bei der Demonstration, die stattgefunden hat vor ein paar Wochen gegen diese Abschiebung waren grüne Politikerinnen und Politiker dabei. Sie haben demonstriert gegen eine Aktion, die vom Innenminister ihrer Regierung ausgegangen ist. Die Folge war ein Sturm der Empörung unter vielen Anhängern und in den sozialen Medien. Wir wollen darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist und was das für Auswirkungen haben kann, für die türkis-grüne Regierung. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden, pandemiebedingt. Ich freue mich sehr, dass die grüne Nationalratsabgeordnete Sibylle Hamann dabei ist. Hallo. Hallo, guten Tag. Sibylle Hamann war vor ihrem Einstieg in die Politik im Journalismus, war Journalistin, hat auch im Falter oft geschrieben. Und sie war eine jener Politikerinnen, die bei den Protesten gegen die Abschiebung vor Ort waren in dieser Nacht. Haben Sie eigentlich damals als Abgeordnete irgendeinen Kontakt zum Innenministerium gehabt?
1: Nein, also ich persönlich nicht. Ich bin ja auch thematisch nicht wirklich zuständig. Ja, es war eine, eine harte Nacht. Und ähm, meine Empörung als Bürgerin wurde halt noch dadurch gesteigert, dass ich gleichzeitig diese Wut empfunden habe, dass ich eigentlich hier auch gegen einen Minister auftrete, den wir ansonsten ja parlamentarisch unterstützen. Also das war ein Fischpakt, der ziemlich schwer auszuhalten war. Ja, aber ich habe seine Handynummer nicht, sagen wir es mal so. Ich hätte, wenn es sich irgendwelche Möglichkeiten noch aufgetan hätten, ihm im letzten Moment noch zu sagen, jetzt wäre der Moment, es abzublasen, dann hätte ich das getan.
3: Jetzt sind, ist einige Zeit vorbei. Ist es jetzt das Ziel der Grünen, diese Ausweisung rückgängig zu machen? Und Tina, die, die, die junge Schülerin aus Georgien und ihre Familie und auch die anderen Familien wieder zurück nach Österreich zu wollen? Na, auf jeden Fall. Also es geht darum, dass ja offenbar
1: unser Rechtssystem vieles hergibt, was nicht ausgenutzt wird. Das sind Dinge, die müssten jetzt Juristen, Juristinnen klären. Da bin ich nicht die richtige Ansprechperson dafür. Aber so wie ich es verstanden habe, hätte es die Möglichkeit gegeben, ein humanitäres Bleiberecht noch zu prüfen. Ja, wie jetzt die nächsten Schritte sein werden, das muss natürlich die Familie entscheiden, gemeinsam mit äh, ihrem Anwalt, aber wir werden sicher von unserer Seite her alles tun, um das zu befördern.
4: Die Einrichtung dieser
1: Kindeswohlkommission, die wir jetzt da gemacht haben, ist vielleicht auch eine Methode, um zu schauen, welche Spielräume eröffnet eigentlich das geltende Recht, ähm, welche Möglichkeiten gibt es da noch europäische ähm, Regelungen abzuwägen, auch das, das Menschen, das Kindeswohl, das Menschenrecht auf auf Kinderrechte einzubringen in die, in die juristischen Entscheidungen. Welche Spielräume gibt es? Und das Maximum dessen, was da drinnen ist, müssen wir, müssen wir rausholen. Ich begrüße ich, sehr herzlich der, der den Kinder Journalisten. Kommen, ich,
3: wir, wir, wir sprechen gleich, gleich noch weiter. Ich begrüße jetzt sehr herzlich den Journalisten Richard Grasel. Guten Tag. Servus, Hallo. Richard Grasel ist stellvertretender Chefredakteur des Kurier. Ebenfalls hier ist Falter Chefreporterin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek hat als eine der ersten Journalistinnen die Situation der betroffenen Familien aus Georgien und Armenien recherchiert. Und ich begrüße die Schriftstellerin Julia Rabinovic. Willkommen. Julia Rabinovic ist Kolumnistin in verschiedenen Medien. Sie ist auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Äh, Frau Rabinowicz, Sie sind selbst ein Flüchtlingskind, sind mit sieben Jahren aus der Sowjetunion nach Wien gekommen. Haben, war das ein Grund, diese Erfahrung, äh, dass Sie so bewegt waren durch die Abschiebung dieser Familien, die da jetzt nach Georgien, nach, nach Armenien abgeschoben worden sind, dass Sie sich erinnert haben an Ihre eigene Erfahrung als Kind? Ähm, es ist ja natürlich so,
5: äh, dass das Kind hier in Wien zu Hause ist, in Österreich zu Hause ist. Das heißt, Herkunftsregion äh, ist eigentlich hier. Sie wird aus ihrer Herkunftsregion entfernt, um es ganz genau zu sagen. Und natürlich kann ich mich sehr gut in sie hineinversetzen, denn ich habe Ähnliches erlebt. Nur in meinem Fall war das sogar weniger schlimm, weil ich jünger war, weil ich nicht in der Pubertät war, weil das Außen der Familie sozusagen noch nicht so fortgeschritten gewesen ist, wie bei Tina zum Beispiel es äh, der Fall ist. Und äh, natürlich war das nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern auch meine Erfahrung als Dolmetscherin, als ich äh, im Flüchtlingsdienst der Diakonie und bei Hämmerjad äh, als Übersetzerin gearbeitet habe. Da habe ich sehr viele Familien betreut, auch viele Jugendliche. Und ich kenne diese Angst, diese Anspannung, dieses Elend, diese Hoffnung sehr gut und ich erkenne auch die reaktionen gut wenn man glaubt dass es vorbei ist dass es zerstört ist dass diese hoffnungen keine grundlage mehr haben insofern ja dieser fall hat mich sehr mitgenommen
3: nina horacek die grünen sind ziemlich geprügelt worden dieser tage wegen dieser situation von personen die traditionell unterstützer der grünen sind man hat ihnen vorgeworfen mangelndes rückgrat Warum gehen, gehen Sie da in die Knie vor der ÖVP? Ist das wirklich gerechtfertigt angesichts der politischen Verhältnisse, Machtverhältnisse in Österreich, die es gibt?
2: Ich würde sagen, wenn man das als Kniefall bezeichnet, der Grünen ähm, im Asyl- und Menschenrechtsbereich, dann war dieser Kniefall eigentlich schon mit dem Regierungsprogramm. Also da steht ja ganz klar drinnen, dass die ÖVP nicht bereit ist, ihre Linie in diesen Fragen zu ändern. Und die Grünen haben gesagt, okay, wir gehen trotzdem in die Koalition und haben ja auch eine sehr große Zustimmung unter ihren Mitgliedern gehabt bei dieser Abstimmung. Ähm ich fand nur eins interessant, ich mache jetzt 20, ja, über 20 Jahre politische Berichterstattung und habe sehr viel auch über die FPÖ berichtet und ich habe von der FPÖ in diesen 20 Jahren nie gehört, wir wollen etwas, aber es gibt ja keine Mehrheiten. Sondern die haben sich halt immer hingestellt und gesagt, oh, wir wollen das und alle wollen das. Und das tun wir jetzt so und wir verschieben den Diskurs. Das ist der FPÖ auch recht gut gelungen. Die Grünen haben jetzt dann beim ersten Konflikt gleich erklärt, wir hätten ja gerne, aber wir sind leider so klein und so schwach und ähm, was sollen wir tun? Es gibt halt keine Mehrheit, tut uns leid. Ähm, das ist jetzt so.
3: Richard Grasl, wie ist die Haltung der ÖVP zu interpretieren. Klar, die ÖVP-Vertreter sagen jetzt, die Gerichte haben entschieden, sie haben keine andere Wahl gehabt dass diese, der Innenminister hat keine andere Wahl gehabt, dass diese Abschiebung zu veranlassen. Wir wissen aber natürlich in der Realität politisch, es gibt immer irgendeinen Spielraum für Rücksichtnahmen. Hätte es auch in dem Fall sicher gegeben. Warum? Es wehrt sich die ÖVP, lehnt die ÖVP ein Signal in Richtung einer humanitären Gäste ab, obwohl der ÖVP doch sehr bewusst sein muss, wie wahnsinnig schwer erschüttert der Koalitionspartner Grüne dadurch wird.
4: Naja, ich möchte auch vielleicht aufs Regierungsprogramm zurückkommen. Als Sebastian Kurz entschieden hat, mit den Grünen in Koalitionsverhandlungen zu treten, war glaube ich von Anfang an klar, dass sich die ÖVP von ihrer Linie, die sich seit Übernahme der Parteiführung von Kurz eingeschlagen hat, nicht, nicht, nicht abkehren wird. Und da hat man schon zu Beginn der Koalition gesehen, da ging es gleich zu Beginn, noch bevor Corona gekommen ist, um diese Sicherungshaftfrage. Da hat die ÖVP gleich ganz klare Plöcke eingeschlagen, vor allem in Richtung Niener Wähler, die sie von der FPÖ gewonnen hat in den letzten, in den letzten zwei Wahlgängen, äh, zu sagen, ähm, auch wenn ich jetzt mit den Grünen in einer Koalition bin, dann wird es äh, von diesem Kurs keine Abkehr geben. Und ich glaube, die Nina Horacek hat da völlig recht, das haben die Grünen gewusst. Die haben das auch so ausverhandelt. Haben sich da sogar Koalitions Spielräume ausverhandelt, wo ich mich frage, warum die in diesem Fall nicht genutzt wurde. Und haben das zu 95 Prozent dann, glaube ich, am Bundesparteitag oder in der Bundesparteiversammlung dann auch, auch zugestimmt. Das heißt, die Grünen mussten wissen, dass dieser Fall irgendwann auf sie zukommen wird. Jetzt ist dieser Fall, und das möchte ich vielleicht auch sagen, ja wirklich ein ganz, ein ganz äh, krasser, ja? weil natürlich sind zwei Kinder, die, die hier aufgewachsen sind, die nie, in oder kaum in Georgien waren, sondern die eigentlich Österreicher als ihre Heimat sehen, die abzuschieben, ist, glaube ich, sozusagen wirklich äh, ein ganz extremer Fall. Und dann kommen die Bilder dieser Nacht noch dazu äh, mit Hundestaffeln, äh, wo ich mich frage, hätte man das nicht irgendwie anders machen können? Und diese Kombination hat dann in der grünen Parteibasis natürlich zu einem großen Widerstand geführt. Aber was man den Grünen vielleicht schon noch äh, ausrichten muss, ich glaube, sie waren, und das höre ich auch von der grünen Basis, und habe viel telefoniert in diesen Tagen auch äh, mit, mit, mit ähm, Informanten aus der grünen Basis, man war nicht vorbereitet auf diesen Fall. Es hat das parteiinterne Management nicht geklappt. Man hat gewusst, es kommt zu einer Situation, Uh, und hat es aber in dann uh, Parteien, die uns auch natürlich eskalieren lassen, wobei den Ausweg, uh, wie die Grünen da von dieser Diskussion weggekommen wären, auch nicht gesehen haben. Uh, sie müssten meiner Meinung nach uh, bei diesem humanitären Bleiberecht ansetzen, uh, hier mit der ÖVP das Gespräch suchen. Uh, ich glaube, dass dieser Schritt mit der jemper an und für sich ein ganz, ganz, ganz guter ist. Und dann wird man sehen, ob die ÖVP in irgendeiner Frage hier... Uh, auch tatsächlich
3: gesprächsbereit ist. Jetzt sieht es nicht danach aus. Sibylle Hamann, es stimmt natürlich, diese Differenzen waren bekannt zwischen ÖVP und Grünen. Was äh, verändert es jetzt in der Koalition, dass man diese Erfahrung gemacht hat, die ÖVP bewegt sich überhaupt noch nicht? Es werden ja solche Situationen wahrscheinlich wiederkommen. Es ist, ist anzunehmen, dass man. man in den nächsten Wochen oder Monaten wieder vor, vor einem solchen Konflikt steht. Was können dann, werden dann die Grünen anders machen?
1: Naja, also eine ganz deutliche Lehre aus diesen Erfahrungen jetzt dieser letzten zehn Tage war schon, dass wir jetzt gemerkt haben, dass wir jetzt klar Kante zeigen müssen. Ja, also es war schon sehr laut, wie wir jetzt klar gemacht haben, dass hier eine ganz, ganz sichtbare Differenz besteht zwischen unseren beiden Parteien. Und es ist für uns auch völlig klar, dass wir uns da ganz klar abgrenzen müssen, ja, wenn uns wirklich da Welten trennen und das machen wir, vielleicht waren wir da, das geht jetzt durchaus selbstkritisch zu in den letzten Monaten, vielleicht zu konstruktiv und zu konziliant und zu sehr darauf orientiert, dass wir wirklich in der Sache, wir wollten wirklich auf ganz vielen verschiedenen Bereichen wollten wir was herbringen, wir wollten Ergebnisse liefern, weil wir das als unseren Regierungsauftrag verstanden haben. Da muss man wahrscheinlich wirklich mehr darauf achten, dass es auch die symbolische Ebene gibt, dass es auch eine starke emotionale Ebene gibt und dass wir uns wirklich hinstellen müssen und klar einstehen für das, was wir
3: wollen. Der Journalist äh, Peter Michael Lingens schreibt im Falter, der die, diese Woche erscheint, es wäre eigentlich das Kräfteverhältnis ganz gut gewesen, Kogler hätte... Äh, De facto ein Ultimatum stellen können, äh, dem äh, Bundeskanzler, weil die ÖVP äh, sich in einem solchen humanitären Fall zu bewegen. Der Preis wäre geringer gewesen als die Gefahr, äh, dass er die ganze Ko äh, Koalition in fra Frage naja, stellt. Hat
1: das das, das, das Ultimatum, dass man das so schnell übers Knie bricht, ist natürlich eine Sache, das macht man nicht leichtfertig. Das macht man vor allem nicht in einer Situation wie jetzt, wo wir wirklich eine riesige Krise haben, nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch ökonomisch. Aber was man schon noch sagen muss. Es ist ja nicht so, dass der Druck nur auf uns hier würde. Wir haben ja in der ÖVP auch gegenläufige Kräfte. Wir haben auch dort eine Spaltung. Wir haben auch dort Gruppen, die gar nicht so klein sind, die das christlich-soziale eigentlich vertreten. Wir haben Bürgermeister und Bürgermeisterinnen im ganzen Land, die eigentlich sagen, wir wollen helfen. Hat man ja auch bei Moria schon gesehen. Die haben gesagt, wir haben Platz in unserer Gemeinde. Bitte lasst uns doch helfen. Das heißt, ich sehe schon auch die Hoffnung, dass wir mit diesen Kräften Bündnisse schmieden können und dass vielleicht so diese Mehrheit, die sonst nicht existiert in diesem Land, dadurch herstellbar ist,
3: dass sich die ÖVP in die richtige Richtung bewegt. Julia Rabinovic, was macht das mit unserer Gesellschaft, dass äh, der Bundeskanzler, die äh, Regierungspartei ÖVP, dauernd sagt, um den Rechtsstaat durchzusetzen, muss man in einer solchen äh, Situation eigentlich gegen die Humanität. Agieren, weil sonst ist der Rechtsstaat äh, äh, infrage gestellt. Was, was macht das mit einer Gesellschaft, wo die Härte eigentlich plötzlich äh, das Dominante ist, auch die Rücksichtslosigkeit gegenüber individuellen Schicksalen das Dominante äh, wird? Ich glaube,
5: als erstes einmal müsste ich festhalten, dass ja auch Recht wäre, ein humanitäres Recht hier anzuwenden. Das heißt, wenn der Bundeskanzler den Rechtsstaat bemüht, dann weiß er eigentlich auch, dass es auch dieses Recht gegeben hätte, dass man exakt in diesem Fall das humanitäre Bleiberecht und die Kinderrechte hätte berücksichtigen müssen. Das heißt, Recht muss Recht bleiben, ist nur dann Recht, wenn es ihm offenbar Recht ist. Und das finde ich dann doch ein bisschen schade äh, und schlimm für die betroffene Familie. Und was es mit der Gesellschaft macht, sehen wir teilweise äh, auch Uh, an dem, wie mit der Quarantäne umgegangen wird, wie mit dem Lockdown umgegangen wird, wie uh, die Gesellschaft insgesamt auf eine Krise reagiert. Uh, wer das Recht der Ich-AG vertritt, der wird nicht sehr uh, empathisch unterwegs sein. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft stark daran leidet, nicht empathisch genug zu sein. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Person, die gerade Hilfe benötigt, und diese Hilfe nicht bekommt, äh, das Opfer einer solchen Handlung ist, sondern unsere gesamte Gesellschaft ist es. Wir gewöhnen uns daran, verroht zu sein. Wir gewöhnen uns daran, über Elend hinweg zu sehen. Und ich glaube, das ist nie gut in keiner Gesellschaft.
3: Nina Horacek, das äh, ist ja von der Struktur her eine Situation, die es früher auch schon gegeben hat. Äh, vor 15 Jahren war das der Fall Arigona so Sogai, große Diskussionen ausgelöst, denn äh, eine Familie aus dem Kosovo ist dann abgeschoben worden und ist aber wieder zurückgekommen. Und die Arigona Sogai lebt jetzt in, äh, in Österreich. Äh, wie, wie äh, wird, ist in solchen Fällen umgegangen worden und was war das Ergebnis? Was ist herausgekommen mit offensichtlicher Flexibilität im Bereich der Fremdenrechte dann in der Praxis?
2: Ja, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich gewesen. Also es gab ja auch vor Aragona sogei solche sehr kritischen Fälle, wo einfach Kinder ähm, nicht berücksichtigt wurden. Oder es eigentlich die Rechte der Kinder, also das habe ich immer wieder erlebt. Und ich habe gerade gestern wieder mit einem jungen Mann telefoniert, der vor ungefähr einem Jahrzehnt ähm, abgeschoben werden hätte sollen. Der hat mehr als die Hälfte seines Lebens in Österreich verbracht. Das Asylverfahren hat sehr lange gedauert. Dann kam plötzlich der Brief, ähm, die Familie muss sofort Österreich verlassen. Da war es damals so, dass die Schule, wie auch jetzt ähm, die Schülerinnen und Schüler, in diesem Fall von der Tina und auch in einem anderen Fall von zwei Jugendlichen am rheinland um, sagen, protestiert haben und der damals Teenager junge Mann durfte dann hier bleiben. Es ist halt also ein Gnadenrecht und so gesehen finde ich es auch gut, dass es jetzt diese Kommission gibt, dass mal sagen, aufgearbeitet wird, ähm, wie finden diese Entscheidungen statt, wie werden die Kinderrechte und der Schutz der Kinder berücksichtigt in Verfahren und da glaube ich, dass Irbert Grieß auch ähm, die richtige Person ist. Die hat beim Hypo also bei der Hyperuntersuchungskommission vor einigen Jahren, ich glaube 2014, sehr klar gezeigt, dass sie Aufgaben ernst nimmt und dass sie sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Sie ist als Juristin völlig anerkannt und sie ist auch ein politischer Kopf und da bin ich mal froh, dass wir in ein paar Monaten wenigstens mal was in der Hand haben werden, wo man beurteilen kann, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Kindswohl, gerade in
3: Asylfällen. Richard Krasl, wie ist die Situation in der ÖVP? Die ÖVP äh, hat äh, das, was man so allgemein als die christlich-sozialen Elemente äh, der Politik äh, betrifft, der, der politischen Ideen äh, betrifft, ein bisschen entsorgt. Und, und, und äh, an die Stelle äh, sind dann äh, Thesen, die, die man sich eigentlich von der FPÖ eher äh, erwarten würde, äh, gekommen. Eine solche Kommission, wie sie jetzt da im Justizministerium gebildet wird, die herausfindet, okay, es gibt äh, viel mehr Möglichkeiten, humanitäres Bleiberecht anzuwenden, Kinderrechte sollen eine größere Bedeutung haben. Könnte das eine Rutsche sein, auch für den Bundeskanzler wegzukommen von dieser äh, Position der totalen Härte und der ausschließlichen Härte?
4: Also in den ersten Stellungnahmen hat man diesen Eindruck nicht gewonnen, weil ich glaube, es war der August Wöginger, der ja in den äh, ersten Statements nach äh, Bildung der Kriegskommission ja gleich gesagt hat... Wir akzeptieren das und das ist kein Problem für uns. ist auch schon eine interessante Diktion, dass man sozusagen als ÖVP sagt, das ist kein Problem, wenn ein, ein grüner Justizminister, jetzt der Werner Kockler, aktuell statt Almas einfach so, sich eine Kommission einrichtet. Also ich glaube nicht, dass, dass man umgekehrt die grüne Zustimmung brauchen würde, wenn man in einem ÖVP-Ministerium eine Kommission einrichtet. Äh, na, natürlich gibt es in der ÖVP die Stimmen, je, ich glaube, je ländlicher die Gebiete sind und auch teilweise je weiter man in den Westen geht, desto, desto stärker wird diese, äh, diese Rufe auch danach hier ein bisschen zu lockern. Ähm, in dieser Frage und kurz wie ich schon im ersten Statement äh, gesagt habe. Meiner Meinung nach in der Zwickmühle, er weiß, wenn er hier eine Millimeter seine bisherige Linie, wir denken Schließung der Balkanroute, Null-Zuwanderungspolitik, auch sehr strenge Haltung in Asylfragen, hier abrückt die Sorge, dass, dass die ÖVP, wie es ja schon ein, zweimal passiert ist in den letzten 30 Jahren, wieder deutlich mehr Stimmen an die FPÖ verliert. Ich glaube, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ich glaube, dass diese, dieser Slogan der, der türkis grünen Koalition das Beste aus beiden Welten. Ich glaube, das war von Anfang an irgendwie zwar ein netter Marketingspruch, aber ein Wegfehler der, der Koalition. Weil wir haben im Ministerrat einstimmigkeitsprinzip. Man muss im Plenum des Nationalrats auch gemeinsam stimmen. Und dann kommt es halt dazu, dass die, die Grünen, wie jetzt in der vergangenen Woche, ähm, eine, einer Sache zustimmen müssen oder eine Sache ablehnen müssen, das war ja ein, ein, ein Antrag der SPÖ, ähm, wo sich jeder Grüne wahrscheinlich äh, auf die Zähne beißt und äh, in Wirklichkeit nie anders abgestimmt hätte. Ja. Das heißt, dieses Koalitionsprogramm, die Grünen dürfen in ihren Bereichen das tun, was, was sie wollen, Umweltschutz, Klimaschutz, äh, Transparenz etc. Und die ÖVP macht in ihren Bereichen Wirtschaft, Asyl- und Politik äh, Sicherheitspolitik, äh, das was sie möchte, ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja. Und das war nur eine Frage der Zeit, wo es in irgendeinem Fall aufpoppt. Und äh, wenn ich denke an, plastik sage Verbote, wenn ich denke an, an Transparenzgesetz, wo die Grünen Druck machen, wo die ÖVP äh, das eigentlich jetzt überhaupt nicht will, äh, dann sieht man, der Schmäh ist, ich nenne es Schmäh das Beste aus beiden Welten, einfach nicht funktioniert. Man ist fünf Jahre in einer Koalition, wenn sie so lange hält. Und in dieser Phase wird man Kompromisse finden müssen in allen Bereichen, sei es auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Und sonst lange
3: da hat der Punkt, dass, keine, dass die ÖVP zu keinen Kompromissen bereit ist. Jetzt, Nein, weil es, ja,
4: weil es ja trotzdem eine, eine, eine gemeinsame Koalitionswelt dann ist. Ja? Und die Grünen zustimmen müssen, wo es ihnen per se nicht taugt und die, und die ÖVP auch am Schluss wahrscheinlich Maßnahmen tragen muss, die die ÖVP nicht, nicht will. Ja? Deswegen wollte ich das mit den Besten aus beiden Welten eigentlich für, das, für, das, für den falschen Ansatz in einer Koalition, die was weiterbringt. Äh,
3: Sibylle Hamann, es äh, das, das war ja die, die Mediale-Reaktion sehr, sehr kritisch. Und, und, und was ich im Profil heißt, dass die Grünen haben Hilflosigkeit äh, gezeigt, dass sie völlig hilflos sind in einer solchen Situation. Auch bei den Grünen selbst, im Grünen Club, gibt es ja Forderungen, es muss jetzt klareres Profil gezeigt werden, in Menschenrechtsfragen. Aber wo, was kann das konkret heißen? Okay, es gibt diese Kommission im Justizministerium, ähm, die äh, ist, hat ein bisschen jetzt die ganze Krise entschärft. Aber letztlich, was für äh, Überlegungen gibt es im Grünen-Club? Was heißt das konkret, klareres Profil zeigen?
1: Ja, das, was wir jetzt die ganze Zeit tun. Also ich glaube, dass jetzt nach all den Äußerungen, die wir öffentlich gemacht haben, schon klar ist, wo wir stehen. Und ich möchte auf den Punkt zurückkommen, den die Nina Horacek vorher zu Recht angemerkt hat, diese Geschichte mit der Diskursverschiebung. Ja. Also es ist völlig richtig, dass der Tonfall auch vieles davon ausmacht, wie die gesellschaftliche Atmosphäre ist. Die Julia hat ja auch in eine ähnliche Richtung argumentiert. Und da glaube ich schon, dass uns was gelingen muss. Weil wir haben ja immer zwei Ebenen. Wir haben einerseits die, die rechtliche Ebene, wo es darum geht, können wir tatsächlich Gesetze verändern. Und da muss man sagen, gerade im Asylrecht haben wir ja ein Konglomerat, aus, es ist ein furchtbarer Wust aus undurchführbaren, undurchschaubaren Gesetzen, an dem ja selbst Spezialisten und Anwälte inzwischen verzweifeln. Selbstverständlich müsste man das längst konsolidieren und auf vernünftige Beine stellen. Da muss man sagen, und ihr habt jetzt mehrmals schon das Wort Regierungsprogramm erwähnt, das steht da nicht drin, das ist richtig, das ist nicht ausgemacht. Dennoch ergibt sich ja jenseits der rechtlichen Lösungen, ergeben sich Möglichkeiten, regional zu handeln und auch wirklich ganz konkret zu handeln. Und da wäre zum Beispiel wirklich eine sehr vernünftige Art, wo, man, wo sich sicher die ÖVP auch in Teilen darin wiederfinden kann, dass man Teile der Entscheidungen rückverlagert auf die Länder, auf die Gemeindeebene, dass man dort Mitsprache hat in Härtefällen, dass da äh, die BürgermeisterInnen gefragt werden, die SchuldirektorInnen und dass wirklich quasi eine Kommune Verantwortung übernehmen kann für Entscheidungen, die sie auch trifft. Also ich glaube, das wäre wirklich ein guter Weg, wo sich viele einigen könnten. Eine kleine Anmerkung wollte ich noch machen zu den FPÖ-Wählern, die ja Kurz wahrscheinlich halten will und wo er immer darauf schaut, ähm, dass er äh, die, mit, die mit gewissen ähm, markigen Ansagen auch, auch bedient. Da fände ich sehr interessant, jetzt zu schauen, wie sich das durch die Corona-Krise verändert. Also in dem Maße, wie die FPÖ ja jetzt immer mehr abgleitet in die Corona-Leugner-Ecke und ja auch ähm, den Kanzler deswegen ja auch hasst wegen den Corona-Maßnahmen. Also wie lange das noch gut geht, dass man die quasi auf diese Art und Weise halten kann, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also es mischen sich schon einige Sachen neu. Ja, und da werden
3: wir ganz sicher klar Position beziehen. Nina Horacek, ein bisschen eine Bilanz dieser Erfahrung. Bei vielen, in vielen Zeitungen lese ich, auch von Chefredakteuren, das ist irgendwie der Anfang vom Ende dieser Regierung. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie lange die Regierung überleben muss wegen der Pandemie. Ist das nicht ziemlich übertrieben? Das ist einfach eine Krise, wo man sich neu einstellen muss. Dieser Abgesang auf... Für Grün, ist der gerechtfertigt dass der Sicht der Beobachterin, der innenpolitischen?
2: Also aus den Erfahrungen des Jahres 2020 würde ich für das Jahr 2021 keine Prognosen abgeben und vor allem keine so weitreichenden über den Sommer hinweg. Was ich schon denke, was Sibylle Hamann gesagt hat wegen den FPÖ-Wählern, wir haben als nächste wichtige Wahl in Österreich die Oberösterreich-Wahl. Die FPÖ hatte dort 30,4 Prozent. Es ist völlig unrealistisch, dass sie die halten wird. Das heißt, da kann die ÖVP sich schon noch was holen von den FPÖ-Wählern. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Kalküls ist. Ähm, Wie es mit der Regierung weitergehen wird, ähm, werden wir sehen. Jetzt kurzfristig wird wahrscheinlich weiter ähm, so weitergemacht. Was sollen sie tun? Wir haben eine Pandemie. Ähm, die Grünen wird, werden nicht profitieren davon, wenn sie jetzt aufstehen. Ich glaube auch nicht, dass sie das müssen. Also ich glaube, dass in der derzeitigen Situation immer der es besser hat, der sitzen bleibt und nicht der, der die Regierung verlässt. Ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz ähm, es jetzt sehr viel nützen würde, in der Situation ähm, Neuwahlen auszurufen und da muss man auch sagen, ähm, mit der SPÖ hat eine Regierung platzen lassen, mit der FPÖ hat es nicht funktioniert, mit den Grünen wieder irgendwann, wird man sich dann auch fragen, vielleicht kannte er auch nicht, also er ist derzeit sehr, sehr beliebt in den Umfragen, er wird die Wahl sicher gewinnen, wenn wir jetzt wählen. Ich glaube aber, dass es strategisch jetzt nicht gescheit wäre, zu sagen, jetzt gehe ich
3: einfach. Richard Grasl, ist der Bundeskanzler der Sebastian Kurz in Wirklichkeit nicht angewiesen drauf auf die Grünen, weil alle anderen Optionen viel schlechter werden und ihm politisch mehr schaden würden? Also wäre es eigentlich nicht in seinem machtpolitischen Interesse, den Grünen mehr Spielraum zu lassen?
4: Keiner der beiden kann derzeit vom Regierungstisch aufstehen. Also ich glaube, wer jetzt in dieser Phase der Pandemie vom Regierungstisch aufsteht, hat die nächste Wahl verloren. Und die Nina Horacek hat da völlig recht. Kurz hat zwei Koalitionen platzen lassen, die mit der SPÖ und die mit der FPÖ. Wobei für die FPÖ hatte er wirklich ganz feste Gründe. Das war ja auch völlig richtig so. Nur, ähm, weder Kurz und die ÖVP können aufstehen, noch die Grünen können aufstehen. Was einerseits sie zusammen Zusammenbindet andererseits natürlich auch das Dilemma bei so äh, diametral unterschiedlichen Standpunkten ist, weil man ist sozusagen aneinander gefesselt und, und möchte weglaufen äh, als Instinkt und flüchten, äh, kann es aber nicht. Ja. Ich glaube auch, dass der Fall in Wirklichkeit großes, oftsehen jetzt hat, aber auch nicht, dazu taugt, dass er schlussendlich wirklich zur Koalitionsfrage wird. Aber häufen sich da in der nächsten Zeit die Fälle. Und das nicht nur in diesem Thema, sondern da gibt es jetzt auch andere Fragen. Wir haben sie jetzt gerade bei Tirol gesehen. Es gibt ja auch sozusagen in der Pandemiebekämpfung, glaube ich, unterschiedliche Herangehensweisen, dann wird das schon eine schwierige Zusammenarbeit. Und diese Bilder haben wir vorher, glaube ich, richtig verstanden, dass sie gesagt hat, wir werden jetzt härter gegenüber der ÖVP, mich interessieren. Äh, ist das jetzt in dieser Frage, also sprich in der Asyl- und, und Bleiberechtsfrage und, und Frage der Kinderrechte, oder wird es jetzt sozusagen das eine oder andere Revanchefall geben? Wie man hört, wollen die Grünen schon blockieren, dass Fördergrenzen erhöht werden für äh, Zulieferbetriebe in Österreich. Äh, geht das über die über diesen Fall jetzt hinaus und wird das Koalitionsklima generell rauer? Wenn ich da vielleicht so, ja. auch
1: antworten kann.
4: Ja, so also ja.
1: In der Kategorie Revanche vielleicht bin ich da jetzt noch nicht lang genug Politikerin, aber in der weigere ich mich einfach zu so denken. Ja. Woran ich denke, ist, dass wir wirklich tatsächlich inhaltlich irre viel vorhaben. Und gerade jetzt nach der Pandemie hat sich ja wirklich einiges ganz neu gemischt, wenn ich daran erinnern darf, dass die ÖVP noch ähm, vor eineinhalb Jahren die Partei war, die immer gesagt hat, wir dürfen nicht zu so viele öffentliche Ausgaben machen und die schwarze Null im Budget ist quasi heilig. Ähm, wenn ich jetzt schaue, äh, wie viel plötzlich möglich ist, wenn ich denke an öffentliche Investitionen, wenn ich daran denke, wenn wir uns neu aufstellen müssen nach dieser Wirtschaftskrise, was da alles neu geordnet und neu gemacht werden muss und wie riesig da auch die Chancen sind, ähm, die vielleicht für eine ökologischere Zukunft oder auch für, 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 für sozialere Investitionen sich auftun. Ähm, das ist eine Chance, die, die da möchte ich dabei sein und da möchte ich, dass wir auch wirklich als Grüne ähm, klar mit unseren Prioritäten uns durchsetzen können, weil das wirklich, glaube ich, am Ende für alle und auch für das Land gut wäre. Und die Chance möchte ich mir jetzt nicht leichtfertig vergeben, indem wir überfallsartig alles hinschmeißen. Aber da muss tatsächlich was passieren und da muss sich auch die ÖVP von einigen Dogmen, die auch noch im Regierungsprogramm drinstehen, muss man ja auch dazu sagen, ja? also auch da ist sozusagen in einigen Bereichen ja sparen noch immer oberstes Gebot, das wird es nicht mehr spielen.
3: Julia Rabinowitsch, ganz kurz, unsere Sendezeit geht dem Ende zu, aber als Autorin, äh, ein Wunsch frei, wie in Kenntnis des Landes, in Kenntnis der Situation, wie könnte das gut ausgehen, diese Situation in Moll, die schwierige Situation für die Grünen, aber gleichzeitig auch die Situation für die Familien?
5: das wird jetzt sehr schwierig, fürchte ich, weil ähm, ich denke, äh, man darf Sebastian Kurz hier nicht aus der Verantwortung lassen. Man müsste sich wirklich auf die Beine stellen. Man müsste mein Ultimatum setzen. Das ist bis jetzt so nicht erfolgt. Und wenn ich denke, ja, die Pandemie ist eine harte Angelegenheit und nicht allen geht es gleich schlecht. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft driftet auch hier stark auseinander. Das Arbeitslosengeld wird nicht erhöht. Es werden Menschen verstärkt arbeitslos werden. Wir gehen eigentlich auf eine ganz große gesellschaftliche Krise zu. Und da wünsche ich mir von den Grünen, dass sie dann auch die Werte vertreten, für die sie angetreten sind. Ich bitte sie darum, ich flehe sie an, sich an diese Werte zu halten. Es wird sonst sehr schwer und auch
3: recht dunkel. Ein Appell am Ende eines Falter Talks über den grünen Seiltanz in der Koalition mit der übermächtigen ÖVP als Koalitionspartner. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mit dabei waren. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Sie hörten das
1: Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.